0: ta koju sovjetskoye
1: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
1: bet sākās. Ari šodien kas... cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
0: Skants tabuli par ūdeņiem, uzrūdeņiem, uzrūdeņiem. Vēl mākoņi no saules bēg, vēl avenis kā oglis vēl apsi tā kā roka trīc, un vēl nekas nav piepildīts, un tu vēl staigās vilpodams, ir rūms un koks vēl ir tavs nams, pār kreiso plecu raizi met un šķaudi saules starā, bet skan stabule pār ūdeņiem, uz rudeņiem, uz rudeņiem.
1: Knuts skujenieks, dzēnieks atdzējotājs kritiķis Arī cilvēks ar allaž un joprojām aktīvu un kritisku pilsonisko pozīciju. Cilvēks, kurš savu laiku par šo pozīciju maksājis, ar vairākiem gadiem ieslodzījumā, padomju soda nometnē. 5. septembrī Knuts skujenieks svinēs savu dzimšanas dienu. Šodien vēlos atskatīties uz tām reizēm, kad Knuts skujenieks bija raidījuma šīs dienas acīm viesis vēlreiz ieklausīties viņa atmiņās, pārdomās un viedokļos. Mūsu pirmā saruna notika 2006. gada pavasarī un bija veltīta tā dēvētajam Hrušķova atkusnim 1956. gadā, kuru dzēnieks sagaidīja kā Maskavas Gorkijie literatūras institūtas students.
0: Tur jau praktiski, ka vai vai pirmās dienās mums pavērās cits apārnes un cits skats uz dzīvi. Nu, mēs pietiekam plaši iepazināmies arī ar šo te ļoti slepeno krušo referātu. Nu, es dabūju arī labāku apgaismojumu, daudzpusīgāku arī attiecībā pa polijas notikumiem, ka tas viss nebija tik vienkārši un ka tie bija tikai kaut kādu tur satracinātu huligānu un kaut kād vēl tur izzimteņu banda. Un tieši tajā laikā es tāpat kā daudz citi mani kolēģi sākām visai cītīgi pirkt tuvējo, brālīgo, to laiku, sociālismu zemju presi. Jo tas bija vēl tas laiks, kad šo presi varēja dabūt, piemēram, Poļu, Čehu, varēja dabūt pa Diemnīca presi arī. tajā laikā mēs ļoti ātri ielauzījāmies attiecīgās valodās, lai mēs varētu lasīt. Nu, mēs dabujām diezgan daudz tādas informācijas, kas, protams, es padomju, presē neparādījās. Un ļoti drīz, respektīvi jau oktobrī, Sākās viens no lielākajiem, teiksim, tās desmit gadus notikumiem. Tā bija Ungāra sacelšanās. Protams, nevarētu teikt, ka mums arī bija visu laiku, teiksim, pilna informācija. Bet mēs tomēr šo to dabujām vairāk, kur skats uz šo sacelšanos bija tomēr no pavisam citreizleņģa. Protams, tas atsaucās arī uz mūsu studenta dzīve ārkārtīgi Vispram, jau lielai daļai sevišķi to studentu, Es domāju, ka gav nokārt viņš bija krievī studentus. Tie, kuri bija teiksim, jau ilgadīgi partijas biedri, jau bija diezgan daudz arī padzīvojuši cilvēki, jau studiju vidū, kas bija armijā, flotei, kuri izdienējuši un tā tālāk. Šie cilvēki viņi nonāca līdz absolūtā prostrācijā. Bija tādi, kas mēģināja darīt pašnāvību, bija tādi, kas nodzērās un tā tālāk. Jo viņiem bija atņemta, kas saka, pēdējā ticība. Bija arī starp krievu kolēģiem. Bija daži tādi, kuri bija jau amnestijas rezultātā, bija atbrīvojušies no lēģeriem. Pēc tam sāka parādīties arī rehabilitāti pasniedzēji. Nu, un, un tā bija viena daļa arī rievu kolēģi, kuri instinktīvi gribēja orientēties uz rietumiem. Vad, sakot, rietumnieku nevis slavofīli. Hmm. Bet ap citu ar viņiem savstarpēji bija ārkārtīgi liels sīņas, bija ļoti liels naids. Un šie te rietumnieki, protams, uzturēja kopīgu frontu ar mums. Un, kā saka, mēs diezgan iespēju robežās spēcīgu pretsparu devām šiem te <laughs> slavofīliem. Bija ļoti, kā saka, atklātas diskusijas šajā 50. To gadu beigās. Arī, piemēram, semināros, vai tas būtu Pēceres vēstures vai marksismu semināros. Es atceros, ka manis speciāli lūdz stāstīt par socialistiskiem pārkārtojumiem. Jaunajās padomja republikas 40. gadā, viņi saka, reizēs otr dzīves biedris no turienes. Nu, tā es ar attiecīgi stāstīju, stāstīju par Molto Rībentropaktis, par 40. gada notu vai ne, un par to vispirma, tam pa 39. gada līgumu un bāzēm, un attiecīgi vispār rejonu, un īpaši nekautrēdamies. Vēlākā laikā es to diezmu būtu varējis. Pašs padomja varas, teiksim, eksistenci un tālāk īpaši neapstrīdēja. Jau vienkārši likās tā, ka, nu, spriežot pēc hrušķo referāta, kad, nu, pietiekās, saka, tur, to tagad patīrīt, uzlabot, reformēt, un tad jau viss būs ok. Ir jau zīmīgi, kad pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas, kā saka, jauns ziemas sals, un tas arī notika, varbūt sacīsim, ka, Maskavā tas nebija, varbūt, caurmērā tik ļoti jūtams, varbūt, kā tas bija Latvijā. Bet jau sākās, jau ir faktiski pāris gadu vēlāk, sākās, piemēram, Boris Pasternaka rīdīšanas kampaņa sakarā, Nobel vai ne, un tā tālāk. Tas viss krājās. Pēc tam, protams, nāca atkal atplūdi, jau 60. To gadu sākumā, jau Hrušovs bija nokaitināts un uzbarēts māksliniekiem, pēc tam arī tādiem kolēģiem, kā Andriem Vozņasenskim un Bet situācija jau bija cita, tas nozīmē to, ka vairs nevarēja rīkoties tā, kā rīkojas staļina laikā. Jo, piemēram, teiksim, teilnieks Anisņies viesnīs, kuris gan dabūja pēc tam emigrēt, bet viņš skaidri un atklātā tekstā pateica, ka Krušķovs šajos jautājumus, par ko viņš runāja, nejēga. Bet vēl 50 gados Krušķovs pats ir spēku un, un lieti tā ka šī vecāki vārda no viņa raustās. Tam viņš var atļauties visādas savas kap vai ne, un visādas bezmās cirkus trikus, ko viņš tie taisīs, bet, man liekas, ir viena lieta, kas ir pati svarīgākā. Kā viņš absolūti, jau varētu teikt, demaskēja, kā saka, šī padomju vadoņu dievības ideju. Jau sākotā ļeļinu, un pēc tam ir īpaši staļinam, Grušovu vairs neviens nedēvināja. Par viņu smējās, par viņu stāstīja anekdotas. Viņš, zināmā mērā, pateisīja visu šīs impērijas vadību, Tas ir milzīgs nopēlns, ja teiksim skatoties ar šodienas acīm.
1: 1961. gadā absolvējis Literatūras institūtu Knuts skojenieks atgriezās Latvijā. Var teikt, ka šeit atkusnis bija beidzies jau 1959. gadā ar tādēvēto nacionālu komunistu sagrāvi. Rīgā valdīja reakcionārais neo Arvīda pelšas režīms. Knuts skujenieks kļuva par vienu no pirmajiem un vienu no spilgtākajiem šī režīma upuriem. 1962. gadā viņš saņēma reālu un pamatīgu cietumsodu par darbībām, kuras stingri ņemot pat nebija vērstas pret padomju varu Latvijā.
0: Un es teikšu tā, un varbūt tas arī viens no iemesliem, kāpēc es, es tā diezgan fiks iekritu. Bija tas, ka es, es redzēju teiksim, visu Latvijas situāciju no tās situācijas idiotiskās puses. Jo bija šaubām idiotismu visā šajā te, teiksim, pelša režīmā un tā līdzīgi bija pāri pa mēru. Es gluži vienkārši par to smējosam. Katrā ziņā es biju pieredzis liberāli uzvesties un liberāli runāt, to man bija iemācījis Maskavu vai ne? un arī faktiski vēl to īsto atkušņa izbeigumu Maskavā es vēl nebiju izbaudījis tomēr. Vai ne? Viņš sākas praktiski kaut kur apmēram ar man arestu laiku. Pēc tam izrādījās, ka tas viss ir saistīts vienā ķēdē. Piemēram, es ļoti brīni jums, kāpēc uh, izmeklētāji man šitietē Rīgas čekā, man tā interesēs par man pazīšnos ar Jebta Šenko-Voziņasenski. Un tikai tad, kad jau pēc viss pēc tiesas, ka es jau brauc etapā vai ne jau ar Stolīpina vārģīgi slavenājā, un uh, tur es dabūju avīs, dabūju ļoti ar turnēju gazietu, un tā man kļūk skaidrs, kāpēc viņi ir interesēši, jo, jo tad bija viss šitiet, te bļāvien uz māksliniekiem, uz zainiekiem un tad tālāk no klišo Tā kā, principā, jau kampaņa kaut kāda jau veidojās jau tad, un savā ziņā arī man tur piepulcēja savā ziņā kā vietējo kadru. Un uh, jāsaka tā, ka es nenovērtēju tomēr arī šīs te Latvijas, tā, varētu teikt, ne bīstamību. Nu, tas viss tā varētu būt, jo, teiksim, pieteikams politiskas pieredzes man nebija, vai ne, kas <laughs> to rūdījumis dabūjot tikai pakāpeniski, vai ne, un druskas apstākļos. Bet paldies Dievam pamatīgu. Tur lieti tā vienkārši bija vajadzīgs, jo pēc tam, nu tas ir vairāk vai mazāk tā uz tādu nostāstu līmeņu, vai ne, bet laikam tomēr ir tā, kad bija paredzētas spraus represijas arī pret daudz redzamākiem rakstniekiem. Jo es biju ļoti piemērot kandidatūru, teicam, ka vispirmam kā tam es nebīnu ne rakstnieks savu biedrs, man grāmatas nebija, man būtu vienotra publikācija tikai. Tai pašā laikam man Zinaisevičius, teicam, man vien audžun, teicam, jaunāku un tā tālāk, un no nomikt ie lipa rinķī, jo nomēr tai sādbrauts kaut kur no No druski plašākiem ūdiņiem vai bija pa ko runāt, un ko viņam stāstīt, un ko rādīt, un tā tālāk. Un mēs arī runājām ar kolēģiem par to, ka mums vajadzētu tomēr kaut kādā veidā mainīt mums kultūras politiku. Sevišā attiecībā rakstnieku savienības vadību, un tā tālāk izmantojot kongres un tā. Nu, tas jau viss tika tieši aiznesa. Par to mums runas bija, bet tas nekādā vienai netika protokolēts, vai ne? Jo, jo pa tādām lietām apsūdzēt, tas būtu bijis pa skandalozu. Nu, tā kaut kāds iegansts, vai ne. Mēģināju pierādīt arī tiem vai citiem cejoļiem pretpadomu raksturu, ko ir ļoti grūti uztiept, arī vēl tagad skatoties uz šiem tekstiem. Nu, un otrs ir, lai vispār mani varētu tiesāt, lai tas nebūtu absolūts fars. Mani formāli apsēdināja blakām vēl grupai cilvēku, No kuriem viens ar mani bija runājis – Un klāstīs savus politiskos plāns par Baltijas nākotni, kurus es uzskatīju par utopiskiem un teicu, ka es to neatbalstu un arī netaisos ar, ar viņu sadarboties. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tāpēc es būtu skrējis uz tūru māju ziņot. Nu, es atgriežoties pēc tam, tad, ka mēģināju tomēr vai nu es nu, nevarētu drusku piepalīdzēt. Mm. Šiem te zainiem no stūra mājas, bet nu, es teicu, draugi mīļai, tad nevajadzēja man dot attiecīt pantu. Kādu jūs variet iztaisīt ziņotāju no neziņotāja. Tā kā es saku, atlieciet man svētu mieru un, un tā arī palika. Tā tas ir ar, ar cilvēkiem, kur nonāka lēģi ar zināmām ilūzijām, ar neskaidrim priekšstatiem par šo dzīvi.
1: Knuts skujenieks ir viens no ļoti nedaudziem latviešu literātiem, kurš nonāca ieslodzījumā jau pēc staļinisma perioda beigām, salīdzinoši Maigākajā, Hruščova un Brežņeva varas periodā. Tomēr arī šī pieredze bija gana skarba. Pats dzēnieks gan saka arī norūdoša. Šim etapam Kruta biogrāfijā samērā daudz pieskārāmies mūsu sarunā 2008. gada augustā, kas bija veltīta tobrīd nule aizsaulē aizgājušajam krievu literātam Aleksandram Solžeņīcinam.
0: Es pieredzēju arī savām acīm, kā lauz spītnieks un protestētājs. Un arī ātri vien novedu līdz invaliditātei, un vien otra arī jau ārpus dzīvības robežas. Nu, bija cilvēki, kas bija, varētu teikt, fanātiski, taisnības mīlētāji, varbūt pat vairāk, nekā tas būtu bijis vajadzīgs, varbūt, lēģerapstākļos. Šie cilvēki absolūts, protams, sevi nesargāja, viņi nedomāja par sevi, viņi domāja par principu. Manā laikā, piemēram, bija pāris ieslodzīto, kuri oficiāli pieteicās, ka viņi ir ar mieru strādāt par konvoju suņiem. Sūtīja augstākās padomas prezidijām šādu iesniegumu, ka viņi ir mieru nerunāt, riet tikai, staigāt četru rāpus, jo, ka viņas interesē, šī uzturdēva. Nu, protams, viņi par to attiecīgi dabūj. Cietuma režīm, lēģeri vietā, viss tipri nopietnāk. Lēģerītumē ir, acīm redzot tāpat, kā armijā, ir jāprot dzīvot. Un tas nav tik vienkārši, bet e, princips, protams, bija tikpat truls, tikpat atriebīgs, Vienīgais, kad iespēju bija e, daudz mazāk represēt, jo ziņas par represiju jau ātri vien nonāca, teiksim, brita, un citās avīzēs. Lēģerī sākumā mums atļāva fotografēties, viena šāda fotografijas arī no lēģera atsūtīja uz mājām. Nu, lai redzētu tuvinie, ka nu mēs nesam galī nomocīti. Tad šādas fotogrāfijas tiešām sāka parādīties New York Heralda tribunu un kaut ko citur, un tad visu šo bilži bodīti aizklapēja ciet. Mums turēja izolācijā, es domāju, politiskos, un no mums ļoti sargāja kriminālistus. Nevis kā staģina laikā, ka laida kopā un seviši, lai tie tur iznīcinātu, bet lai mēs nesamaitātu godīgus padomju uz zagļus un slepkās. Diemžēl es piedzīvoju arī to, ka ar maniem tiešām, tiešām ļoti labiem un sirsnīgiem leģerbiedriem, to laiku no Ļeņgrādas vai no Maskavas, ka mēs sastapāmies 90. gadā politieslodzīto sanāksmē no Latvijas, no Lietuvas pārstāvi. Mēs vairs ar šiem Ļeņgrādiešiem vairs nevarējām atrast kopīgu valodu. Ja. Tādi dzīve. Bet par to, kas ir nodzīvots, kas ir kopā izciests un
1: izcīnīts, nu par to vienalga pateicījumu. Trešā tikšanās ar Knutu skujenieku raidījumā šīs dienas acīm notika 2009. gada pavasarī, kad apciemoju dzēnieku viņa mājās. Mūsu sarunas temats bija aktuālā Latvijas sabiedriskā un politiskā situācija, taču neizbēgami nācās runāt arī par šīs situācijas sakņojumu pagātnē, arī visai senos vēstures slāņos
0: gan jautājums attiecībā par valsti, gan jautājums parī par tautas izdzīvošanu. Tas ir tautas pašsrokās. Es tautu salīdzinātu ar tādu kā bioloģisku organismu. Paļauties uz tautas prātu. Tas ir kaut kāds 19. gadsimta lozmukas. Pēc tā ir ļoti ideāls. Un tas, ka tautai tāpat kā dāmai vienmēr ir taisnība, es domāju, ka šodien tas jau ir pierādījies, ka tā tas gluži nav. Varu 5 laikā, piemēram, lielu tautas daļu pārvirst par trakojošu pūlu. Mūsu situācija vēsturisks, ja mēs ņemam tālākā griezama, ir stipri sarežģīti. Viņa daudz sarežģītāk, arī pat kā, mūsu kaimi, kā Mūsu tauti izveidojās piespiedu kārtā. Tie nolādētie krusnēšana, tas ordenes un tā tālāk. Bez viņiem Latvijas tautas kādādas vispār nebūtu. Mēs skaidri redzam, ka šis reģions faktiski sastāvēja no vienām vienīgām dažādu etnos atlūzām. Ar dažādām valodām, ar dažādām ticībām. Katrs ar savu interesu. Es šaugos, ka tas būtu kaut kā pats no sevis spējis iekķīgi apvienoties un konsolidēties. Drīzāk tādā gadījumā mēs būtu brāļi lejiši vai vecākie brāļi krievu. Tomēr būtībā mums trūkst arī, jo varētu teikt, cilvēkiem pienācīgas politiskas konsultācijas. Mēs skatāmies tagad, ir redzotāt, cik milzīgi daudz balsu pie vēlēšanām aiziet uz tādām visādām sīkpartijām, kuras neiegūst vietu, kad atņem balsus. Nu, faktiski tas jau gan ir visu mazo tautu. Bet latviešiem tas ir ļoti izteicis. Es jau no, no savas puses, protams, gribētu vēlēt. Latvijai ir ilga mūža. Saules mūža tas būtu drusk pastipris, domāju, teikts. Tai pašā laikā man ir grūti kaut ko pateikt. Es tādos gadumos tiešām es atbildu, kā paši gribēs. Bet mums domāju, ka šī valsts pastāvēšana kā tāda ir svarīga. Un taipat laikā es ļoti labi apziņos, un es arī piekrītu definīcijai ka valsts ir represīvs instruments. Jebkura mūsu gadu gājumu lielā mērā, jau var teikt, ir pamaitājis padomjāneksijas režīms. Un vienā ziņā tas ir totalitārisms, ar tāds izteikts moments, ka valsts savus pilsoņus padara no sevis maksimāli atkarīgus. Viņa piesien īsās saitē, tie vienalga, vai tas ir central komitejas sekretārs vai tas ir sēdinieks. Cilvēkiem ir jāatzīmē psiholoģija, man pienākās. Mums vispār nekas nepienākās. Būtībā šeit ir tikai tas psiholoģiskais moments, kaut kur cilvēkos iekšā, ka, lūk, man ir jāsaņem, man pienākās. Tam ir ļoti grūti izsisties cauri. Jo te ir arī vajadzīgs tāds nu, nopietnāks līdzsvars. Valsts un sabiedrības līdzsvars attiecībā par aprūpējumiem un par apgādājumiem. Mums faktiski ir joprojām ir mērtīstīts sabiedrīskās kustības. Pie tam ļoti maz mūsu apstākļos ir pripratīgā darba. Jo te jau pirmais jautājums, kas man par to būs. Varbūt, ka patiešām būtu vajadzīga kaut kāda Latvijas ideoloģija. Bet te jautājums kāda lai cilvēks zin vai ne, kāpēc viņam valsts ir vajadzīga, ko viņš dar, kā saka, sabiedrības, ko viņš dar valsts labā, ko viņš var no valsts prasīt, jo tas ir abiejāts process. Es par sevi varētu teikt tā, arī visu kāžu laiku man īpaši ilūzija nebija. Es, protams, piedalījos, es stāvēju, es dziedāju kopā ar visiem, bet es arī teicu, par dziedāšanu būs jāmaksā. Par ko man daudz teicu, fuj un tā tālāk. 91. gadā Es biju Čikāgā, tikos tur tautiešiem. Tautieši man vajadzēja, nu, skojnieku un sakiet, nu, jūs prāt, kā mēs varētu vislabāk un visstā tiešāk uh, palīdzēt Latvijai. Praktiski es neapdomādams, pateicu uzreiz, palīdziet, organizēt nabudmājies. Protams, man akal pateicu puļi, vai ne? Kā mēs brīdīsim cauri ļoti dziļām purvam, un mēs nevaram to purvu apietriņķīt ar sausām kājām, tas man bija skaidrs, pirms mēs to sākām. Tomēr es uzskatu, ka tas viss bija to vērts. Galvēl es arī pietiekami ilgi nodzīvojis, ja varētu teikt, bez savas valsts. Un es viņu pieņemu pretī tādu, kāda viņa ir. Tas ir tā tāpat, kā es pieņemu savus vecākus, kuri varbūt ir neizglītoti, kuri varbūt ir alkoholiķi, kuri varbūt vēl kaut kas ir vai ne, bet man vecāki. Es tāpēc es no viņiem neatiektos.
1: Tomēr daudzi vēstures jēdzieni joprojām tiek pastāvīgi lietoti mūsu šodienas politiskajā argumentācijā. Pie tam mēs reti aizdomājamies par to, cik precīza ir šo jēdzienu izpratne. Arī par to Knuts skujenieks.
0: Es, piemēram, uzskatu, ka tas ir, ir neprecīzi runāt, piemēram, par 50 gadu okupāciju. Es to saucu daudz nopietnākā vārdā par aneksiju, jo okupācija var būt praktiski kaut kur kara vai pēc apsākļos. apstākļos. Šeit tā īpatnība vēl bija tā, ka šeit bija, nu, vienalga bija marionieši vai, teiksim, kolaboracionistu valdību. Mēs esam gribējuši saglabāt, sen pazaudēt nevainību politisku. Vēl mēs varētu runāt par Latvijas pēceru, kur, domājot, pastāvēja šajās robežās un kurā tomēr uh, iespējams apgūt izglītību latviešu valodā. Bet pirms tam vēl pa to vidu ir pastāvējis tāds teritoriāls iedzienas kauslandi. Un tas nozīmē to, ka šī valsts, kā tāda ir viena lieta, ka viņi bija anektēti, bet viena lieta, ka viņi bija iznīcināta vispār. Šajā laika posmā tagad pie mētkarības taču gaugalā gan Igaunija, gan Lietūja pieņem jaunu pamatlikumu. Otra lieta, es diezinu, vai sāktu startautisku cīņu, nu kaut vai vēsturīsku atmaskojumu, komunismam. Jo tas ir pilnīgi bezcerīgi, jo, jo komunisms vienmēr ir bijis un vienmēr būs kā ideja. Vienkārši lietas jāsauca īsti jau vārdā. Tāpat kā bija frankisms, tāpat kā bija nacisms. Tāpat kā bija fašisms, tā bija un pats tev bija bolševisms. Eiropā un arī Eiropā parlamentā mūs daudz labāk. Tad ir pilnīgi skaidrs, jo ideja par vispārēju vienlīdzību un kā ka utopija viņa neiznīdējām ir. Vai ne? Kaut kā mums diezgan dīvainas iedzienas sajaukums. Ka mums cilvēks, kuri izteikti nacionāli radikāls, kurus es neesmu pārliecināts, ka viņi Latvijai darītu daudz labu. Tos pie mums teiksim, visos presas izdēmos un tamīdzīgi dēvē par nacionāli patriotiem, kas ir no vispār jau tas nosaukums, par sevi jocīgs, bet es esmu pārliecināts par to, ka patriotismu nav nevienam nav no monopola. Lai viņš viņam il savādāk, lai viņam šajā valstī ir no mums atšķirīgs intereses, tas nav pats būtiskākais, bet būtiskākais ir tas, ka viņam Latvija ir vajadzīga. Tas ir tas punkts, kurā mēs varētu ar šiem cilvēkiem runāt, un kur mēs varētu vienoties. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais punkts. Dabīgi vienam latvieti interesi un vajadzību ir atšķirīgi, bet mēs neesam iemācījušies šādā veidā ar cilvēkiem runāt. Vismuļķīgākais, ko mēs darām, ir pat ne tas, ka mēs ar viņiem strīdamies vai lamājamies. Un tas var būt, ka mēs pat kādreiz kaujamies. Vissliktākais ir tad, ka mēs viņus vienkārši ignorējam. Tā kā viņu Un, diemžēl, tas ir pārāk izpatīts. Un tā, tā ir ļoti bīstama tendence. Jo ar to, kuru tu ignorēji, tev nebūs nekādas iespējas īpaši sadarboties. Ar integrāciju tā kā pagali, kad vienu pagali nedaga. Integrācija saustarpējas process Un šī gadījumā ir jautājums, ja par visu tautību saustarpēju politisku vai ekonomisku, vai kaut kad citu kultūru saglabājot, katram varbūt savu identitāti, bet sastrādājoties... Mēs jau tagad reāli redzam, ka vislielākais vēlētāju reitings ir saskaņas centram. Un viņš pārsniedz visas un visas patreizēs Latviešu partijas. Tas ir rezultāts, pie kā mēs esam nonākuši. Mums sākot ar vēlētājiem un beidzot ar ievēlētajiem un ieceltajiem. tad šau regoistiski skatījums uz lietām pārā.
1: Mūsu sarunas laikā ļoti aktuālas bija šobrīd nedaudz pieklusušās idejas par būtisku satversmes un citu likumdošanas reformu nepieciešamību. Jādzīstas ne katram dzēniekas priedumam gribu šobrīd pilnībā piekrist, tomēr tie visi ir ieklausīšanās un apsvēršanas vērti.
0: Kamēr mums nebūs nopietni izsvērtas un attiecīgi izdebatētas un pieņemtas konstitūcijas, Mēs neko netiksim, jo viss šie politiskie procesi, kas šodien notiek, viņi taču satvērsmē kā tādā vispār nav paredzēta, un tas atbrīva visiem rokas. Kaut vairs atcerieties viss runas tur par abrenu, par Latgalu, un mēs skatāmies attiecīgo pantu. Latvijas republika sastāv no Vidzemes zemgaldas un tā tālāk absolūti bez definīcijas, ko šī Latgale, Vidzeme vai Kurzeme vispār nozīmē. Tradicionāli. Visās konstitūcijās pastāv tas, ka suverēnā vara pieder tautai caur tautas ievēlētajiem pārstāviem. Mums šis caur tautas ievēlētajiem pārstāviem nefigurē. Mēs varam šo tā dēvēto tautas varu gala rezultātā pārvērst par vienkāršu pūļa varu, jau Tam nav nekādas robežas un demogoģijas iespējas. Ir bezgalīgi. Nerunājot par to, ka tur ir to tiesiski sarakstīt tādas skaistas lietas, kā laulība. Jā, nu, vienīgais es ir brīnums, kāpēc tur nevar ierakstīt, ka bija Tas nav vienīgais iemesls visiem mūsu kreņķiem, bet tas ir viens no ļoti svarīgiem iemesliem, jau burtiski no neatkarības atjaunošanas brīža. Dzīve pierādījis, kad savā laikā Ķekstes tēvs nevarē paredzēt, kā vispār veidosies šī sistēma, taču satversmē nav neviena mana pa partija. Vispār, un uz tām ir būvēta mūsu vēlēšanu sistēma, starbūvēta mūsu valdība un vispārējais. Tam visam turbūt jābūt iekšautrai, nevar pleidīties saistīb uz ulicības un lai nevar manipulēt. Otrais moments nepielaist vēlēšanās partijas, kuram nav vismaz viena gada darbības stāža. Likvidēt tādēvētās apvienības, lai figurē katru partiju par sevi. Šitā divsējā nīpam, mums ir lielākā daļa ir apvienības. Es nezinu, piemēram, ko darīt ar šitiem te pārbēdzējiem. Es, piemēram, atņemtu mandātu. Tad tas cilvēks ir
1: neusticams. Kā secinājām arī šai sarunā, izmaiņas likumos ir tikai risinājuma viena puse. Otra, domājams būtiskākā, ir izmaiņas cilvēku politiskajā apziņā – viņu attieksme pret politikas procesu un izvēles motīvi šai procesā.
0: Vispirmām kārtām ir viena nelājuma, ka uh, visus šīs partijas būtībā arī pat prieks Latvijas apstākļiem ir mazskaitlīgas cilvēki izpauž pret viņām simpātijas, teiksim, vēlējot, bet šās partijās nestājās dalībneņam. Ja šīs partijas būtu lielākas, šās partijās būtu gan, gan iekšē opozīcija, gan būtu dažādas spāna un partijas spice nedabūt apsūnot, bet viņi ir apsūnojuši pozīcijas gan opozīcijas partijās. Tad ir jāgarantē, zinamēr, jāpieprasa arī no vēlētājiem, vēlētāju un viņu deputāta saikne. Ir vajadzī vēlētāju apvienības un organizācijas. Jo nav tur ko lamāt un tur iet ar piketiem, bet ja kaut kas neiet kā vajagās deputātiem, tas nozīmē to, ka vēlētājiem ar viņiem ir jāstrādā. Jāpiespiež viņi strādāt. Kad partijas apakšas pieprasa partijas augšai, mums grūtības gaida vienmēr. Ja runa par saimais uzskat, ka tā ir, pieņemsim, slikta saima, kurā nav saglabājusies ap vismaz trežtaļa, deputātu no iepriekš sasaukuma. Modē teikt, ir jauns sējs. Ielēsim tikai jauns sējs. Vismaz pusi savu deputātu laika viņi būs strādāt nespējīgi. To var garantēt. Viņiem būs jāiemācās strādāt. Arī parlamentārismai vajadzīja kaut kādu pēclicību. Liela daļa cilvēku aiziet uz vēlēšanām sašatumu un protestu dzīti. Tas ir viss sliktākais motīvs, ar kur iet vēlēt. Tādā gadījumā godīgāk būt vispār tam t Jo viņš neko labi nejāvēlēs. Cilvēkam tomēr ir jāiet ar kaut kādu tomēr apziņu. Pragmātiskāk skatīties, izvēlēties no viņa prāta esošajiem variantiem. Mēs uzstvaram temenam labi arī visiepriekš valdību, iepriekš, iepriekš koalīciju. Bieži vien viņus viss nolamājam vienā vārdā un tam līdzīgi. Mēs neiedomājamies par to, ka tur bija četri. Pilnīgi atšķirīgi politiski spēki, ar pilnīgi atšķirīgām interesēm, kuras izdevāt sadarbūt vai ne tikai kaut kādos momentus. Katrs milks savu līniju, un, diemžēl, es saku, ir liktens. Es baidos, ka nākamā saimes vēlēģinās būs apmēram varbūt uz citu pusi, bet būs tas pats tāpēc, ka partijas ir, es nezinu, vai tiek vienlīdz stiprs vai vienlīdz vājas. Es arī tik krāsi nepārmestu, varbūt to, ka lūk, tur, tie tur ir solīši, to tur nav iz kādā veidā viņi nonāk saimā vai valdībā, viņi fiziski nav spējīgi šo solījumu izpildīt. Viņiem nav pietiekami daudz varas priekš tā. Tāpēc nonākam šitā situācija, kad ir labi vēlējumi. Bet ko tas visi līdz, kad blakām otram koalīcijas partneram ir pilnīgi pretējs intereses. Un mēs brīnamies pat savā ziņā par tiem premjeriem, kuriem ir izdevies kaut ilgāku laiku viņus vispār saturiet kopā lai valdība vaino labi vai slikti, bet viņi varēs par funkcionēt.
1: Noslēgumam – fragments no manas sarunas ar Knutu Skujenieku 2008. gada vasarā.
0: Ļoti daudz, kas mainās un ir būtiski citādāks. Tādi dzīvi pilna, nezināmā un negaidītā. Mums, kas esam dzīvi un vēl domāt darboties spējīgi, ir vajadzīgi ikdienišķā vīršķība. To visu izturēt nezaudēt arī kaut kādu savu domu un sākt mētāties pa viļņiem. Tas starp citu, ir ļoti grūti. Ir vieglāk pakļauties kaut kādiem dienišķiem spriedumiem jebkurā gadījumā. Dzīvot nekad nav bijis viegli un nebūs nekad viegli, bet es varētu teikt, ka interesanti.
1: Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.